0: Bienvenidos a una edición más de Somos la Reforma. Mi nombre es Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma Podcast vamos a estar considerando eh, un mensaje en el libro de Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23. Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23. Y así dice la palabra del Señor. Verso 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Verso 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz, tenían luz en sus habitaciones. Amén. Tinieblas en Egipto y luz en Gosén. Tinieblas en Egipto y luz en Gosén. Aquí hay algo glorioso que nosotros tenemos que considerar. Mientras los paganos fueron golpeados por la oscuridad y no pudieron levantarse, ellos no pudieron salir en Egipto. No pudieron moverse durante tres días. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. En Gosén había luz. Ahora el texto no nos dice exactamente cómo funcionaba esto. No dice si hubo un tipo de milagro cósmico masivo. O si la oscuridad fue simplemente menos intensa en Gosén. De tal manera que se podía ver. De modo que las linternas y las velas realmente funcionaron. O si se estaba dando alguna otra... Luz sobrenatural Pero de cualquier manera que haya sido esto Esto fue algo, un momento glorioso en esta novena plaga Sobre Egipto Esto fue algo glorioso Había una espesa y paralizante oscuridad en Egipto Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones Pero en, en Gosén había luz las implicación, la implicación parece ser que todavía había oscuridad en la tierra de Gosen pero aunque Israel tuvo que quedarse en casa, hubo una bendición relativa en medio de la plaga. Todos estaban atrapados en sus casas. Nadie podía salir pero donde había oscuridad adicional dentro de las casas de los Egipto, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, tenían luz en sus viviendas. Todos tenían que quedarse en sus casas, pero hubo dos experiencias diferentes en esa manifestación, en esa plaga, en esa eh, plaga de tinieblas. Una experiencia en una, los egipcios, no hubo ninguna variación, había oscuridad por todos lados, por dentro, por fuera, hasta el final de la plaga, pero otra experiencia, la experiencia del pueblo de Dios, la experiencia de Israel es que hubo una variación significativa, la oscuridad estaba en el exterior de Gosén. La oscuridad estaba afuera de las casas, pero en el interior había luz. Todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Tinieblas en Egipto y luz en Gosén. Todavía no está claro exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestros tiempos, en este mundo, con estas situaciones que estamos viviendo en, en este 2020, en, en este mes. Eh, de abril no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo pero sea cuales sean los puntos de vista sobre sobre este momento actual si usted se está preocupando si, si está más preocupado por el virus o por el pánico o por la extralimitación del gobierno o la pérdida de los derechos y las libertades civiles y humanas eh, o si algo o todo lo anterior usted se está preocupando, cualquiera que sean sus opiniones, cualquiera que sean sus preocupaciones, el mensaje es que para aquellos que conocen a Dios a través de Cristo, sin importar la oscuridad de afuera, sin importar que en Egipto, que habían tinieblas en Egipto, sin importar las tinieblas de afuera, debe haber, debe de haber luz en sus hogares. Debe de haber luz en su familia, debe de haber luz en el interior, cualquiera que sea la oscuridad, cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea la causa, puedes decirlo como quieras, cualquier situación. Tu oración en este momento, amado hermano, es que, aunque en Egipto hay tinieblas, los hijos de Israel tienen luz en sus viviendas, todo el pueblo de Dios tiene luz en sus hogares. Entonces mi pregunta en este momento es, si tú te llamas cristiano, si tú profesas la fe en Jesucristo, la pregunta es, hay luz en tu hogar, hay luz en tu hogar, está en tu habitación, está en tu hogar, hay luz en tu hogar, está tu casa llena de luz. Cuando se cuente la historia en el futuro que pase esto, porque esto pasará, esto no es el fin. Cuando se cuente la historia de estos días, se va a decir que usted y en su casa, en su familia, que a pesar de que el mundo estaba lleno de oscuridad, que a pesar que el mundo, que el Egipto de hoy te tiene tinieblas, tiene pánico en medio de la catombe que el mundo está viviendo, Usted va a decir y se dirá que usted y su familia, que había en el pueblo de Dios, que había luz en su vivienda. Es una pregunta. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está lleno de luz? ¿Es un lugar alegre para estar? ¿Es un lugar re reconfortante para estar? ¿O es algo temeroso, mordaz, enojado, gruñón, frío y distante? Amén, el pueblo de Dios debe de tener luz en sus hogares, porque tiene la palabra de Dios en sus hogares, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Salmo 119, verso 105, en Efesios dice, porque antes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor, caminen como hijos de luz, hablándose a sí mismo en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y haciendo melodía, melodías en su corazón al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8, 19 y 20. Tú quieres luz en tu casa, entonces debes de tener la palabra abierta, debes de leer la palabra y no debes de tener comunión, no debes de tener comunión con las obras de la oscuridad no debes de tener comunión con la obra de la oscuridad en el internet, en medio, de, de, en medio del frío paralizante de las noticias, eh, en medio de todo lo que está sucediendo en el, en el Facebook, en medio de todo lo que está sucediendo, no debe de haber tinieblas, ni tampoco debe haber tinieblas en tu corazón. Más bien, tú debes de exponerlos, debes de odiarlos, debes de arrepentirte de esas tinieblas. Y en su lugar debe de sustituirlo y leer la palabra, cantar la palabra y obedecer la palabra porque la palabra es luz. Si pones un cubo de basura sobre una lámpara no puede iluminarla, no puede iluminar nada. Entonces eso significa que tú tienes que abrir la palabra, tienes que abrir y leer la palabra, lee la palabra en voz alto, deja que brille la palabra del Señor, deje que haga todo esto y comprométete a obedecer la palabra del Señor, haz que la palabra del Señor sea alegría para tu corazón en medio de estos tiempos y canta la palabra del Señor y aprende y memoriza la palabra del Señor. Si no sabes la palabra del Señor, este es el momento para que el pueblo de Dios lea la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, todo, cada tilde, cada jota, cada punto, se lee la palabra del Señor. Y note que cantando la palabra del Señor, así es como mora el Espíritu de Dios ricamente, así es como enciende el interruptor de intensidad máxima. Quiere que la palabra brille en tu hogar, luego canta. Canta la palabra en voz alta, lee la palabra en voz alta, lee la Biblia, la Escritura, la Sagrada, la sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu de Dios. Y haz acción de gracias, como dice en Efesios, siempre por todas las cosas, por las buenas, por las malas. Y como la palabra está en tu boca y en tu corazón, tu hogar estará lleno de luz. Tiniebla en Egipto, pero luz en Gosén. Ahora, el pueblo de Dios siempre debe de tener luz en sus hogares porque tienen comunión con Dios y tienen comunión entre ellos mismos. Este es el mensaje que hemos escuchado de él y les declaramos que Dios es luz y en él no hay oscuridad en absoluto. Si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es primera de Juan 1, versos 5 al 7. Nuevamente. No puedes decir que tienes comunión con Dios y caminar en la oscuridad. No puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes amar a Dios y amar al mundo, a las cosas que están en el mundo. Es el verso 15 de primera de Juan, capítulo 1. Si alguien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Un montón, un, un, grandes personas que van a la iglesia, mucha gente que va a la iglesia en estos tiempos realmente necesitan escuchar lo que la palabra del Señor tiene que decir en este momento. Si vas a la iglesia, canta en el coro, quizás estás en el liderato, eres anciano, eres pastor, pero no amas a Dios, amas al mundo. Está lleno de lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la gloria de la vida. Y así no conoce al Padre, como dice en el primer de Juan también. ¿Cómo puede ser que en, una tienda, en, en esta tierra llena de tantos cristianos profesantes haya tanta corrupción y tanta perversidad? ¿Cómo puede ser que ciudades llenas de, de tantas personas que van a la iglesia asesinen tantos bebés en el aborto por miles todos los días? La respuesta es que hay muchas personas en esta tierra que piensan que son cristianas. Piensan que son cristianos, pero no lo son. Están llenos de oscuridad y no hay luz en ellos. No tienen comunión con Dios. Están en Egipto, en las tinieblas de Egipto. Y están caminando en esa oscuridad. Son mentirosos. Están mintiendo sobre su identidad. Y esto es evidente en su relación con Dios y en su relación con todos los que los rodean. ¿Por qué? Porque por sus fruto los conoceréis. Tienen disputas constantes con sus cónyuges, tensiones con sus hijos, tensiones con sus padres, problemas con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué no tienen comunión con los que los rodean? Porque están caminando en oscuridad, porque están en Egipto en medio de esta catombe en medio de este juicio, en medio de esta plaga de tiniebla. No están en Gosén, no tienen luz, no son parte del pueblo de Dios en ese sentido. Pero la promesa que nos da la palabra del Señor está aquí. Si caminamos en luz, Primera de Juan, si caminamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, y muchas personas cristianas ni siquiera saben cómo es esa comunión que habla la, la Escritura en este momento. Tú conoces la alegría de la comunión cristiana, la paz, la gloriosa libertad de no tener secretos, ni almas alguras, ni nada que ocultar. Muchas personas se han conformado con un hogar estadounidense, estadounidense promedio, con un, un, un hogar puertorriqueño promedio, lleno de, de unos supuestos valores eh, conservadores. Pero un hogar cristiano está lleno de luz, está lleno de alegría, está lleno de paz, está lleno de comunión en medio de las tinieblas. El pueblo de Dios es luz. Y no me pueden malinterpretar en este momento porque la comunión cristiana no es que hay una falta de pecado. La comunión cristiana no es sin pecado, sino que es la comunión que la sangre, como leímos, que la sangre de Cristo nos limpia constantemente. Lo acabamos de leer en primera de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia. En esa comunión va a haber pecado, va a haber, porque esa es la obra del Espíritu Santo santificando, esa es la obra, la santificación es una obra de la libre gracia de Dios. Y Dios nos aparta cada vez más del pecado para que odiemos cada vez más del pecado y seamos renovados cada vez más a vida. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Así que, y esto, esto sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda injusticia, nos limpia de todo pecado. Eso es primera de Juan. Tú quieres tener luz en tu casa en medio de esta situación, entonces confiesa tus pecados, quieres luz en tu, en tu familia, entonces perdona a tu padre, perdona a tu cónyuge, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana y vuelve a tener comunión con Dios. Vuelve a tener comunión con Cristo. Claro que todo esto apunta, todo este mensaje en este momento apunta a Cristo mismo, la luz de la cual estamos hablando. La luz que queremos en nuestros hogares, la luz que queremos en nuestras familias, la luz que queremos en los matrimonios, la luz que queremos en, el, en, en las plazas públicas, la luz que queremos en cada hogar y queremos que alumbre a todo el mundo y que llene la tierra completa. No es una fuerza impersonal, no es un poder místico, no es una experiencia, o un sentimiento estático religioso. No, la luz de la cual estamos hablando es la presencia de una persona con dos naturalezas. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. Él es la luz de Dios. Él es la palabra de Dios. Y como Él es el Hijo de Dios, Él es quien nos otorga la comunión con Dios. Nadie viene al Padre si no es por él, el Evangelio de Juan lo dice claramente en su capítulo 14, nadie viene al Padre si no es por él, si quieres tener, si quieres tener luz en, en tu hogar, debes de tener a Jesús en tu hogar, y esto no es un buen cliché religioso que estoy diciendo, no estoy diciendo que llenes tu casa de valores familiares tradicionales. No estoy diciendo que debes de forzarte a pasar la página y comenzar algo nuevo sin nada, hueco y vacío. No, necesitamos a Jesucristo en nuestros hogares. Y la razón por la cual Jesús ha sido desterrado en gran medida de nuestras plazas públicas es porque no lo queríamos allí. La razón por la cual no queríamos, eh, eh, no no desterramos, quitamos a Jesús de las de la plazas públicas, quitamos a Jesús de las escuelas públicas, quitamos a Jesús del trabajo. Era porque allí no se quería a Él y no lo queríamos, porque ignorábamos en gran medida Nuestros propios hogares, la situación del mundo de Jesús, de Dios no estar en esos lugares públicos, en, en la escuela, en el trabajo, en las plaza era porque en nuestros propios hogares Jesús no estaba. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y la oscuridad no lo comprendió. Esa fue la verdadera luz que ilumina a todo hombre, que viene al mundo. ese es Juan, capítulo 1, verso 4, 5 y 9. No puede tener un hogar lleno de luz. Un hogar no puede tener luz a menos que tenga a Jesús en su hogar. Si tienes a Jesús en tu hogar, no hay nada que pueda oscurecer tu hogar. Esta es solo otra forma de decir lo que Pablo expresa en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, la hambruna, la desnudez, el peligro, la espada, o un virus, una plaga. Porque estoy convencido. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni, la, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8, 35 al 39. Y si tienes esta amable confianza, entonces tu vida estará llena de luz. Tu hogar estará lleno de luz. ¿Cómo puedes tener esa seguridad? ¿Cómo puedes tener ese tipo de confianza? La única forma de tener ese tipo de seguridad es tener a Cristo morando en ti, morando en tu hogar y morando en tu corazón. Cristo viviendo en ti. Cristo en ti es la única esperanza. Colosense 1.27 Pero ¿cómo puedo tener a Cristo, el hombre, morando dentro de mí? Al mediador, entre Dios y, los, y entre los hombres, a Jesucristo hombre, ¿cómo puedo tenerlo morando dentro de mí? ¿Cómo puede Cristo estar en nuestros hogares y en nuestra familia? La respuesta es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la respuesta. Cristo resucitó victorioso sobre todo pecado, toda muerte, toda decadencia, toda tiranía, toda culpa, toda vergüenza, toda oscuridad, toda plaga, todo virus. Y se levantó para sanar, trayendo sanidad en su ala, como dice Malaquía. Y se levantó con vida interminable, con vida eterna y luz para, para traer Se levantó para hacer todas las cosas nuevas. Él murió para que tu pecado pueda morir por, en Él. Él murió. Jesucristo murió para que tu pecado pueda morir en Él. Y resucitó para que puedas resucitar con Él. Cristo murió para que tú mueras. Cristo resucitó para que tú resucites. Entonces, la oferta gratuita del Evangelio es que si confesamos si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo fue resucitado por Dios de entre los muertos, serás salvo, Romanos 10. Su luz brillará en ti, su luz te llevará y Cristo mismo vendrá y morará en ti mediante la obra del Espíritu Santo. Y la oscuridad no va a detenerse, la oscuridad va a reventar y va a desaparecer porque Cristo está en ti. Cuando vienes a los pies de Jesucristo y te arrepiente y tienes fe en Él. Esto es lo que necesitamos en este tiempo tan complicado, tan frustrante. Esto es lo que necesita nuestra tierra. Queremos que la plaza pública esté lleno de luz cristiana. Entonces nuestros hogares tienen que estar llenos de luz cristiana primero. Queremos que la oscuridad del aborto, la oscuridad de la sodomía, la oscuridad de la locura económica, la oscuridad de la tiranía del gobierno sea rechazada. Entonces que haya luz en nuestros hogares primero. Esa luz es la luz de la palabra, la luz del logos encarnado, la luz de la comunión con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la luz, el, la luz de la comunión con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, la luz trinitaria, la luz de Cristo que llena nuestro hogares, La luz en, nuestro, en nuestros corazones. Aun cuando hay tinieblas en Egipto, hay luz en Gosén. Y que se sepa en los años venideros, que se sepa en el futuro cuando todo esto termine, en los años venideros que se sepa que en estos tiempos, aunque todo estaba muy oscuro, aunque todo estaba eh, descontrolado, aunque existía una plaga, aunque existía un virus, que existía una situación todos los hijos de Israel tenían luz en sus viviendas. Todo el pueblo de Dios tenía luz en sus hogares. Los hogares cristianos estaban llenos de alegría inexplicable. Los hogares cristianos no estaban actuando como los egipcios. No estaban en medio de, en, no estaban llenos de tinieblas. Así que, así que tenemos que nosotros aprender de la palabra del Señor y venir a los pies de Jesucristo verdaderamente. Y que se sepa en los años que vienen que mientras el pueblo Mientras, mientras Egipto está en oscuridad, mientras había tinieblas en Egipto, había luz en Gosén. Mientras había tinieblas en Egipto, había luz en Gosén. Y amén.